1: Caso Odebrecht, Marquines escriba tretas eh, dilatorias. Así que empezó la lectura del documento que contiene los argumentos de la Fiscalía para pedir juicio. La audiencia sigue hoy martes. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que Lombana repunta, Carrizo y Martinelli lideran intención de voto en una simulación realizada por una empresa encuestadora, el presidente Ricardo Martinelli, según este estudio, ganaría las elecciones si fuera hoy, con un 31% de intención de voto. Le sigue José Gabriel Carrizo con 24% y Ricardo Lombana obtuvo el 5%. También para hoy, la Organización Internacional del Trabajo propone a la Caja del Seguro Social aumentar la edad de jubilación. Es lo que ha recomendado y también eh, equiparar la edad de jubilación para oxigenar el programa de invalidez, vejez y muerte. Recordemos que este mes eh, tendría ya la OIT que entregar el informe que se le ha solicitado por parte de la República de Panamá. También para hoy, amigos oyentes, tenemos interconexión eléctrica, se licitará en el año 2023. Además, el Ministerio de Educación define la logística para los desfiles patrios del próximo mes de noviembre. Medicamentos falsificados, peligro a solo un clic. También eh, tenemos para hoy que la Universidad Autónoma de Chiriquí aumentará salarios en el año 2023, así lo explicó ayer eh, su rectora, en la sustentación del presupuesto del próximo año, que asciende a más de 90 millones de dólares para esa universidad. También amigos oyentes se encuentran ejecutados en la provincia de Colón, hallan su cuerpo en Cativá. También cinco miembros de un equipo de fútbol quedan heridos, el carro en que viajaban quedó prácticamente destruido, producto de un accidente de tránsito. También para hoy camión atropella y mata a otro adulto mayor cuando cruzaba la vía en Chiriquí. También anoche se produjo otro atropello en el sector del límite en el corregimiento del Chorrillo. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, también tenemos que ampliarán la oferta logística en la provincia de Colón. También el subsecretario de los Estados Unidos de América... Llega hoy a Panamá, se trata de José Fernández, es el secretario o subsecretario adjunto para crecimiento económico, energía y medio ambiente norteamericano. Se reunirá con autoridades panameñas para lograr eh, dialogar sobre cooperación, inversión y alianza para el desarrollo. También a nivel internacional tenemos para hoy amigos oyentes que... Eh, a nivel eh, del mundo tenemos para hoy que cambio de monarca en Reino Unido reaviva el debate sobre la independencia de Escocia. También Rusia afirma haber negociado un alto al fuego entre Armenia y Azerbaiyán tras nuevos combates fronterizos. También tenemos a nivel internacional, amigos oyentes, Alberto Fernández afirma que atacantes de Cristina Kirchner eh, también querían atentar contra él. Decían que el próximo, el próximo soy yo, refiriéndose en sus propias palabras el presidente argentino, y bueno, se registran nuevos combates fronterizos entre fuerzas militares de Armenia y Azerbaiyán. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero de Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Cuando nadie creía en el FM Stereo. Esta es la nueva generación
0: en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
4: Omega Estérico.
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 13 de septiembre del año 2022, hoy se cumplen 37 años de la desaparición física del doctor Hugo Espadafora, un médico pediatra, Así que en paz descanse, el señor haga justicia por la que no se ha hecho en la tierra su nombre. En el tablero de controles nos acompaña a don Daniel Arauz Pinto... ...en la mesa informativa, les saludamos.
1: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios... ...y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción... ...agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da... ...de poder compartir una nueva mañana y llegar hacia sus hogares... A su puesto de trabajo donde quiera, que usted se encuentre a esta hora de la madrugada pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios, sobre todo ¿no? en Dios, para que todo le salga mejor mi línea directa de comunicación es el whatsapp 614 14 45, ahí me pueden escribir al doble 6, 14, 14, 45, en la línea directa de WhatsApp, donde César Lara está en cuenta de redes, don César, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. denuncias, eh, las video denuncias, también los incidentes o los ya accidentes de tránsito, lo que usted se encuentre sobre la vía Toda esa información sirve al resto de los conductores Buenos días, don Daniel Araúz, en la técnica, ahí en el estudio Y también a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes, los muy buenos días Los que nos escuchan a nivel de las comarcas, provincias, el área marítima en toda la República de Panamá también los que ya están conectados a través de omegaestereo.com la cobertura allí es a nivel mundial. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, donde usted se encuentre. Y los que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. También a los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo en su dispositivo móvil, en su celular. Si no la tiene aún, bueno, la puede descargar desde su tienda favorita de Android o IOS. ¿Cómo amanece para este martes 13, don Juan de Dios, de septiembre, 13 de septiembre del 2022?
5: Bueno, muy bien, gracias. Espero que usted esté bien también, al igual que Dani. Bueno, vamos a iniciar de inmediato un total de siete defunciones por la COVID-19 se registraron en el país en la semana del 4 al 10 de septiembre. Según el último informe semanal del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. El total de defunciones en Panamá a la fecha de que inició esta pandemia eh, es de 8.487. Para esta semana, en la cual se realizaron 32.931 pruebas se registraron 2.412 casos positivos nuevos, es decir, el COVID está dando vuelta por allí, para una positividad de 7.3%, lo que el total de casos confirmados en el país alcanza ahora 284.234. El total de casos activos hoy día es de 3.449, eso es lo que hay los que estaban en aislamiento domiciliario hasta el 10 de septiembre eran 3.351 hospitalizados en sala 85 y la unidad de cuidado intensivo con 13 pacientes. El total de pacientes recuperados ya tiene el número de 972.298, pero hay 7 defunciones por la COVID-19 en una semana que sean los datos generales, don César. No sé si usted tiene algo adicional que comentar.
1: No, solamente mantener las medidas, don Juan de Dios. Recordemos que el virus está aquí, todavía permanece en el país, está circulando, eh, todavía no se ha levantado la declaratoria de pandemia en el país, así que lo mejor es prevenir, eh, a utilizar las medidas de prevención ya por, ampliamente por todos eh, conocidas, don Juan de Dios, porque el virus de la COVID-19 eh, tiene sus consecuencias, tiene sus secuelas, así que lo mejor es tratar de prevenirlo o disminuirlo. Bien, las 6.47, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que enviar saludos a <coughs> los moradores, don Juan de Dios, a la población de el distrito de Alange, ya que hoy conmemora 431 años de fundación el distrito de Alange en la provincia de Chiriquí. Así que felicidades a todos los moradores de este municipio allá en el occidente del país.
5: Bueno, como no, y también a los presidentes del Oeste, don César, que tuvieron actividades... Sí, toda esta semana. todo el oeste, Capila, Bueno, don César, ¿y qué tiene usted de la audiencia de ayer?
1: Bueno, antes de ir con la audiencia, don Juan de Dios, tenemos una pausa pendiente y retornamos con los detalles de la audiencia o de brechas, ya que ayer hubo varias tretas eh, dilatorias, en medio del inicio de, de, este, de esta audiencia preliminar, en la cual, bueno, la Fiscalía ha pedido juicio. Bien, hacemos la pausa y retornamos.
3: La mejor franja informativa matutina...
4: del
6: teléfono 2290465 lsdtechcorp.com distribuidor autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Bien, amigos oyentes, bueno, pues 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ayer arrancó la audiencia preliminar del caso de Brecht, eh, don Juan de Dios. Ayer eh, se dio lectura a la teoría de la fiscalía, por una parte, y como era de esperarse, iniciaron, el, eh, comenzaron a introducir recursos, las defensas, eh, recursos que fueron rechazados los abogados defensores, eh, se prepararon, evidentemente, para tumbar la audiencia preliminar en el caso de Brecht. Presentaron nueve recursos en los que sustentaron de todo, don Juan de Dios, amigos oyentes. Nulidades, incompetencia de la jueza para llevar a cabo el caso, incapacidad del tribunal para actuar, eh, que no de, habían leído el expediente y también la protección de, supuestamente, ¿no?, que le da el principio de especialidad al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal para no ser juzgado en otra investigación distinta a la de los pinchazos, entre otros, eh, fueron los recursos que trató de usar la defensa para detener o, o tumbar esta, esta audiencia, ¿no?, sin embargo, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquines, eh, los fue desestimando uno a uno. Eso le tomó algo más de tres horas el día de ayer, pues el primer día de audiencia del proceso de corrupción más importante de los últimos tiempos empezó a eso de las 10, 18 minutos de la mañana de ayer lunes 12 de septiembre y a la una de la tarde se decretó un receso. Esto después de que la jueza resolviera ocho de los nueve incidentes presentados. Por lo menos así transcurrió la mañana de ayer. En esta audiencia preliminar correspondió entonces el turno a cada uno de los abogados, don Juan de Dios.
5: Bueno, en esta audiencia, don César, esto la única incidencia que prosperó fue la que presentó la abogada de Fran de Lima. Ese fue el único incidente presentado allí en el acto de audiencia. Así es, y fue un incidente de prescripción del delito de corrupción de funcionarios. Este mismo fenómeno jurídico de prescripción también ya había beneficiado a otros eh, como a Jaime Ford y también allí mi papá Dimitri
1: ex ministros sí. de obras públicas sí. y de la presidencia respectivamente
5: pero ese incidente lo pudo haber presentado la abogada de manera escrita anterior a la audiencia yo no sé si lo presentó y no se lo habían resuelto eh, pero ese fue el único que prosperó porque en realidad ya había prescrito la acción penal para ese delito, don César.
1: Uh -huh. Y los otros recursos ya de ellos había hablado anteriormente, ya se había dictaminado. Ya lo no? habían fallado a favor. Exacto, en, en varios otras o sea, instancias.
5: No, no podía negarse bajo ninguna óptica y perspectiva, don César, esta incidencia de la abogada de, de Lima. Pero el proceso sigue. Sí. Ese fue uno de los delitos, nada más que le prescribió la acción penal porque... Sí. Son eh, delitos, eh, no cesar de penas cortas. Por ello, pues, por la duración y la extensión del proceso, lógicamente en el camino allí peneció la acción penal, pero los demás delitos que le tienen imputado continúan dentro
1: del proceso. Así es. Ayer uno de los primeros que tomó la palabra, o fue el primero en turno de hablar, fue el abogado Roniel Ortiz quien se presentó como abogado de Úrsula Vans, amiga del expresidente Ricardo Martinelli iberrocal y de Fernando Carreiro eh, Muradas, que es hijo, <coughs> <coughs> perdón, de Aurora, eh, de Aurora, es el mismo apellido, ¿no? Muradas, el apellido es Muradas. Muradas. Otra de las, señalan las informaciones de las amigas del ex presidente o ex gobernante. Bueno, Ortiz, quien además eh, representa a Martinelli, dijo que el ex presidente estaba protegido por el principio de especialidad, eh, producto de su extradición de Estados Unidos de América a Panamá en el año 2018, para que le hiciera frente al caso de los pinchazos. La jueza eh, de esta audiencia preliminar, con voz serena, pero al mismo tiempo contempla y autoridad, eh, rechazó <coughs> rechazó la moción alegando que tanto su despacho como el Tribunal Superior superior de Liquidaciones y también la Corte Suprema de Justicia ya habían se habían pronunciado con respecto a este tema <coughs> perdón del principio de especialidad. Um, bueno, dijo ayer, el principio de especialidad es una protección temporal para el imputado, según explicó para luego completar que ese beneficio quedó superado tras una vez eh, concluido el proceso y por los pinchazos en el que en el proceso de los pinchazos en este caso no en el que Martinelli fue declarado no culpable así que también Ortiz <coughs> re, reclamó la mañana de ayer a la jueza que no le había permitido salir del país a su clienta Úrsula Banks quien aseguró tiene problemas de salud hasta el hasta le recriminó eh, a Marquines, que no podía hablar con ella. Esta fue la respuesta de la jueza, abro comillas, le cito a la jueza, usted ha dicho una gran verdad, como conmigo, perdón, conmigo es imposible hablar y así lo estableció la ley, cierro comillas, así le respondió la jueza al abogado. Bueno, después habló la abogada de Shirley Castañeda, otra de las abogadas de Ricardo Martinelli quien contó que había eh, presentado un recurso el pasado viernes 9 de septiembre para apoyar, perdón, para apartar es la palabra, para apartar a la jueza del proceso, exigió que esta acción legal fuera resuelta y amenazó con presentar una denuncia por abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la jueza Marquines si esta no se separaba de la investigación. Todo ello, eh, don Juan de Dios, eh, la, los ciudadanos, hay que hacer la, la, la acotación aquí de que esta audiencia está siendo transmitida en vivo por un canal de YouTube eh, abierto al público en Internet. Eh, el canal sí. de YouTube es el canal de YouTube del órgano judicial. Usted coloca en el buscador de YouTube o YouTube. Eh, órgano judicial panamá y ahí la aparecerá la página ¿no? donde se está transmitiendo y puede
4: seguir la audiencia,
1: claro. seguir la audiencia en directo. También en eh, muchos periódicos, muchos medios de comunicación le están transmitiendo de forma directa, a otros con algunos resúmenes, las televisoras y también los medios digitales transmiten eh, la señal a la par de lo que está ocurriendo en este juicio. Así que en Twitter, don Juan de Dios, ayer el tema fue tendencia básicamente porque... Eh, eh, se presenciaban las, las, las tácticas de los abogados para detener la audiencia eso quedó más que claro ayer no eh, abro, eh, qué horror qué terror, dice, le tienen a la audiencia, dicen algunos cibernautas, si son inocentes eh, <coughs> porque el miedo se preguntan otros, según escriben en las redes sociales eh, también la jueza Marquines ayer rechazó otro de dos incidentes, por fueron dos en total, sí, por falta de competencias eh, presentados por Alberto Vallarino, eh, abogado de Aura Muradas y de Gladys Quintero, representante legal de José Porta. Ellos alegaron que el Tribunal Superior de Liquidaciones que ha resuelto múltiples recursos, en este caso fue creado después del inicio de la investigación. Así que ambos recursos fueron desestimados el día de ayer. Y antes de ir al himno nacional, bueno, también contaron con esa misma suerte ayer los recursos presentados por Alejandro Pérez, abogado de María del Sol Rivera Vigas otra de las amigas del expresidente Martinelli, Alma Cortés, abogada de Linda Gesto Johnson e importadora Ricamar, entre otros. Fueron los recursos que fueron rechazados el día de ayer, por lo menos hasta la una de la tarde. A las 2 y 51 inició la vista fiscal, la lectura de la vista fiscal. Hacemos la pausa para escuchar el himno nacional y tenemos algunos detalles.
7: 74 siete 7
1: siete cua minutos de la mañana en todo el territorio perdón las seis cuatro seis cuatro minutos acá tenemos la computadora con el tiempo del miro usted tiene el tiempo del, del centro de los Estados Unidos de América. Tengo que corregir acá esa situación con este computador. Bien, las seis, cuatro, seis, cuatro, ya las seis, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, y hablando de horas, bueno, la vista fiscal, ¿verdad? Es un instrumento importante en, en, los, en todos estos asuntos jurídicos. Y ayer a las 2.51 de la tarde eh, fue cuando se retomó el acto de audiencia preliminar luego del receso y empezó allí entonces la lectura de la vista fiscal. Es decir, eh, del documento que contiene todas las consideraciones de la Fiscalía Especial Anticorrupción para solicitar que se llame a juicio a 49 personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. Así que una vez más salió a relucir el complejo esquema que usó la constructora brasileña Odebrecht para sobornar a funcionarios, empresarios, eh, banqueros, abogados y particulares caso que salpica a dos expresidentes, señala hoy el diario La Prensa a Ricardo Martinelli Berrocal entre los años 2009 y 2014 y el expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez entre el año 2014 y el año 2019, que fueron sus administraciones. Ninguno de los dos eh, estuvo ayer presente, ninguno de los dos acudió a esa audiencia, eh, lo representaron o los representaron sus respectivos abogados o equipos de abogados. Así que los funcionarios eh, que leían la vista fiscal le mencionaron una y otra vez en el entramado de sociedades para distribuir las coimas, eh, se trataba de decenas de millones eh, que recibieron varios eh, de los procesados, de lo distribuido en donaciones y, eh, y también eh, quedaron al descubierto las tácticas de, de los ejecutivos de Odebrecht, para completar la operación sin levantar sospechas. Buena parte del caso se sustenta en los acuerdos de colaboración eficaz y de pena con eh, ex ejecutivos de, de la constructora, testaferros, socios eh, de algunos de los investigados y familiares de exfuncionarios que recibieron los sobornos. Así que hasta el día de ayer, don Juan de Dios, en horas de la tarde, ya cayendo la tarde, leyeron hasta la página número 80. Allí fue donde quedaron ayer, en la página número 80 de la vista fiscal, que consta de 859 páginas. Hoy por la mañana continúa esta audiencia preliminar y continúa allí donde quedaron, en esa página 81. no Inician a partir de la página 81 en la vista fiscal.
5: Así es, don César, como usted lo ha descrito, pues la vista fiscal, bueno, ya estos términos van a ir pasando de moda, don César, porque el sistema penal acusatorio ha reemplazado el sistema inquisitivo mixto, que es en el que se está debatiendo este proceso, ya en lo que queda, como quien dice, en el residuo, en la cola, este sistema en Panamá, pero como los delitos fueron cometidos e investigados en fecha en que estaba vigente el sistema inquisitivo pues tienen que encaminarse por esa vía por eso es que ustedes escuchan el tema de juez pues, liquidador, es decir ese es un juez que tiene como tarea liquidar los resabios, lo que queda de todos los procesos pendientes de este sistema anterior bien, y la vista fiscal pues que es un tema, un tema eh, que es un término perdón, eh, muy utilizado en este sistema eh, no es más que la formalización de un escrito por parte del Ministerio Público una vez finalice la fase de investigación sumarial es decir, el acoplamiento de todas las pruebas y de investigaciones que hace el Ministerio Público pues allí se hace de manera resumida en la que se le solicita al juez bien la apertura del juicio de fondo que es el que queda pendiente que no sabremos cuándo se va a realizar o bien el sobreseimiento del proceso, es decir, va a salir allí un auto, una resolución calificatoria del mérito del sumario que ha llevado la fiscal distinguida Ruth Morcillo, ¿no? Eh, de paso le digo Don César que esta es una fiscal de mucha experiencia sí. penalista, ¿no? Eh, ¿A quién conocemos? ¿A quién conocemos? Pero yo la conocí, ella fue como juez, ella fue juez penal también. Ahora es fiscal. Y ella es la que está eh, adelantando de una manera, que parece clara, prístina y sobre todo bien explicado, lo que ha investigado dentro de este proceso. Sí,
1: detallado y sí. cuidadoso, porque aquí hay, eh, con ese expediente de un millón. No, el Ministerio Público, 100, 100, me parece que páginas, tiene eh,
5: uno de sus mejores fiscales ahí sí. que ella.
1: Y, y con tantos abogados, porque el detalle aquí es que en la parte de la defensa hay tal cantidad de imputados y tal cantidad de abogados, don Juan de Dios, de que tanto la fiscal o el equipo del fiscal como la propia jueza eh, tienen que estar muy atentos don Juan de Dios, porque imagínese usted toda esa cantidad de peticiones o de situaciones que se pueden presentar en ahora, medio de una eh, audiencia, ¿no?
5: Eh, esto don César, como ahora estamos con sistemas garantistas uh -huh, esto de sí, las incidencias eso no se debate allí. Las incidencias se debaten previamente a la audiencia. Lo que pasa es que aquí han dado como garantía que la gente hable y explique, presente alguna incidencia sobre la investigación para que el proceso se cumpla de acuerdo a lo que establece el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá con el debido proceso y extremadamente garantista de acuerdo a lo que nos establece el artículo 17 constitucional, ¿no? para que no hayan quejas y no digan que se quedó desprotegido a alguien en cuanto a la aplicación del debido proceso y el derecho que le corresponde a cada uno de estos imputados. Eh, recordemos que estamos en el sistema inquisitivo mixto. Los uh -huh. que están allí están imputados. ¿eh? Si tuviésemos, don César, en el sistema ¿El spa? penal acusatorio, estaríamos en busca de la imputación de cargos uh -huh. pero ya, en el sistema inquisitivo mixto, una vez indagada a la persona porque el fiscal encontró méritos para indagarlo, él pasa a ser imputado
8: ¿Qué es y este caso
5: de ya. es el caso de brecht y mal llamado caso de brecht porque Odebrecht no lo van a jugar aquí, ya Odebrecht habló,
1: por todos los países y su acuerdo,
5: y tampoco ha pagado el acuerdo por lo menos en Panamá no. Debe al Estado. Sino que esto, es, esto yo le diría que son como las secuelas del caso de Bres Lo que destila, ¿no? Las arandelas, los flecos del caso de Bres Es esto lo que se está debatiendo ahí. Pero se le llama el caso de Bres porque ese es el origen. Pero ahí no hay nadie de Bres Ahora mismo bajo la, el escrutinio judicial... Entonces, don César, eh, ahí tienen que leer la vista fiscal ya, tienen que continuar las ochocientas y tantas páginas.
1: ¿no? 859.
5: Sí, lo que corresponde en derecho. Es decir, vamos a tener varios días de lectura nada más. Tienen que tener buenos lectores. Eh, y luego, pues, la juez Marquine le dará la palabra al representante del Ministerio Público, no sé si es, será la misma fiscal Ruth Morcillo o otro fiscal asistente quien expondrá los resultados de la instrucción sumarial y los medios de prueba que justifiquen la solicitud contenida en la vista fiscal, es decir, para aquellos que la fiscal esté pidiendo llamamiento a juicio y para aquellos que pudiesen estar pidiendo un sobreseimiento uh -huh. Ayer Igualmente, al... concluida la exposición de las fiscales se le dará la palabra a cada uno de los defensores, don ¿no, César.
1: Uh, son bastantes.
5: Uh, Ahí es donde se va a extender esto. Pero ellos tienen un límite de tiempo. ¿eh? No me equivoco, son 30 minutos.
1: Tienen lucecita Según amarilla y roja. Luego es un
5: tema penal inquisitivo, dígame.
1: Tienen lucecita amarilla y roja. Verde, amarilla y roja. ¿Sí?
5: Ellos no deben pasar más de 30 minutos cada uno en su exposición, don César, uh -huh. del porque ellos consideran que no hay mérito para el llamamiento a juicio de cada uno de sus clientes. Y también, pues, esto, el mismo término tendrá el Ministerio Público. Yo no sé si la jueza hará alguna excepción que diga más allá de 30 minutos, porque la norma, el 2201 del Código Judicial habla de 30 minutos nada más. Así es. Bien, y luego de los profesores, don César, también eh, tendrá participación el querellante. ¿no? Recordemos que aquí hay un querellante, que es el doctor Carlos Muñoz Pope. Y da la curiosidad, don César, que Carlos Muñoz Pope ha sido profesor de casi todo lo que están allí. De derecho. En ese Sí. <risa> O sea, tienen ahí un querellante maestro, diría yo, doctor Pope que tiene una trayectoria en el derecho penal, ¿no César? Que, por cierto, es larga. Y, y, y se, se, se ve, ¿no?, en la audiencia cuando él toma la palabra y de una manera muy docente explica las cosas desde su óptica en función de lo que establece la ley. Así es. Él también tendrá su tiempo de 30 minutos, así es. Bien, don eh, don indudablemente que la juez después de concluido esos alegatos que no sabemos cuándo serán ella no va a fallar eso de una vez, ella se va a coger el término de 30 días por lo menos por lo menos dice la norma, pero generalmente se toman más de los 30 días por lo extenso que es el trabajo y la verdad es que estamos viendo una audiencia interesante don César muy interesante porque la juez martínez maneja muy bien, muy bien el tema y conoce muy bien el expediente.
1: Así es, y muy atenta, no Tiene Igual que, que la atenta, fiscal, su
5: Morcillo, está muy bien empapada, muy bien ilustrada. Y pues eh, a mí me gusta verla a ella. Entonces, le soy franco. Desde el momento en que ella era juez. Me gusta verla como ella expone, cómo dice, cómo explica, cómo da su punto de vista. En verdad es una excelente penalista. Así es, hay que hacer la pausa. Dino. Hay que hacer
1: la pausa, don Juan de Dios, y destacar también que en el día de ayer los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes cumplen una condena en una cárcel de los Estados Unidos de América, eh, tuvieron participación en esta audiencia preliminar la, el día de ayer. Y esto fue que se conectaron vía internet brevemente, pero luego desistieron de este derecho. Bien, vamos a la pausa y retornamos con más información.
6: El anuncio realizado a través de sus cuentas de Twitter por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro sobre la reapertura fronteriza el 26 de septiembre generó reacciones positivas en los diferentes sectores económicos y sociales, quienes han padecido durante más de tres años la crisis que generó el cierre. Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista internacional, señaló los retos que vienen con el anuncio.
5: El desarrollo
6: logístico, el desarrollo práctico de lo que implica esa apertura y que debería facilitar nuevamente
9: que los países inicien el restablecimiento del de paso de personas, bienes, servicios.
6: Según los mandatarios Petro y Maduro, en primera instancia se restablecerá la conexión aérea y el transporte de carga. Los dirigentes gremiales, como María Eugenia Martínez, expresaron su optimismo por la reapertura de una frontera que, además de los lazos comerciales, también simboliza la hermandad entre los pueblos.
10: Tener el reencuentro con los hermanos, no solamente venezolanos de, de país, sino
6: hermanos realmente de sangre, porque solo nos separa una línea imaginaria. Por su parte, los habitantes de la zona fronteriza también expresaron el entusiasmo que genera la reapertura de la frontera.
1: Lo mejor para nosotros los juguteños en cuestión del comercio, beneficios para la economía de la ciudad.
6: Llevamos esperando esta noticia desde hace mucho tiempo para que se reactive la frontera más comercial de Sudamérica. Entre tanto, el ministro del interior de Colombia, Alfonso Prada, al resaltar la reapertura de la frontera, manifestó que Colombia continuará brindando apoyo a los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio colombiano e indicó que siempre habrá que pedir perdón por la estigmatización y la discriminación a la que han sido sometidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional
5: Bien, no César, bueno, estamos hablando del tema de la audiencia del caso de Ebrecht, allí, sí. en efecto, como estaba eh, explicándole a los oyentes, eh, sí, ellos tienen media hora, pero hay una los excepción, abogados. como dije, ¿no? Cada abogado. Sí, hay una excepción, cada abogado, ya sea el Ministerio Público, ya sea el querellante o los defensores, cada parte, ¿no? En efecto, si la juez pudiese dar una concesión más allá de los 30 minutos, si el caso si resulta ser muy complejo el tema, ¿no? A consideración de la juez. Porque esto es una es una prerrogativa que le da la norma a la juez, no César, cuando la norma dice si el caso es muy complejo, la causa fuese muy complejo, el juez podrá es decir, que es el juez el que de, la norma le da la facultad. Podrá, no es que está obligada, podrá conceder la palabra a las partes hasta por una hora, 60 minutos, no más allá.
1: Si sí la amerita la situación.
5: Bueno, si lo amerita, ¿no? A mí me parece que sí se los van a dar, don César, para que no digan que haya, que no hay garantía, que no los dejan hablar. Hablen todo lo que quieran. Eh, bueno, cuando concluya esa fase de alegato, uf, no sabemos cuándo, el juez en la misma audiencia decidirá lo que corresponde al derecho y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación para las partes presentes. Si el juez lo estima necesario, decretará un receso por 24 horas para preparar la resolución. Así es. Pero también el juez tiene hasta 30 días, don César, dice la norma para emitir su resolución, don César. Eso va dependiendo de lo complejo del caso. Y este es un caso súper complejo, de verdad. No se puede decir que es un caso sencillo. Es bien complejo. Muy grande este caso. Yo creo que es uno de los casos más sonados de la historia de Panamá. Y, ¿Y por la e indudablemente la juez no va a emitir una... Yo no creo que ella emita una... Resolución terminada la audiencia, ¿no? Creo. Porque ella tiene que, tiene que sustentar en la parte motiva y resolutiva de lo que vaya a emitir en su auto, en su resolución para este caso. Sí, y eso no se puede hacer tan rápido.
1: Sí, es complicado el caso y, y extenso. Sí, y sumado al tema de que es un delito, se está investigando aquí un delito de blanqueo de capitales. Eso no es fácil tampoco, eso es complicado. Cuando se trata de blanqueo de capitales, de Don Juan de Dios, tiene que ver mucho el tema financiero, eh, muy sí,
5: técnico, hay otros ahí.
1: Sí, eh, pero este es uno de los más complicados, ¿no? Eh, claro. Don Juan de Dios, ayer llamó mucho la atención, uh, algunas personas se han quedado sorprendidas del hecho de que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares participaron ayer eh, en esta audiencia. Ellos participaron vía internet, esto de teleconferencia, ¿no? en este caso sí. para la, el tema judicial lo hicieron brevemente eh, pero luego ellos eh, desistieron de este derecho y la gente se, muchos se han quedado pensando pero por qué participaron es que ellos están dentro del caso eh, algunas personas ellos están, también son investigados sí, César. por eso es que necesitaban participar allí no es su derecho eh, participar eh, representantes máxime
5: que ellos no pueden estar Maxime, que ellos no pueden estar presentes don César porque están detenidos en Estados Unidos, están sí, privados de libertad
1: están pagando una condena Así, precisamente por tener que usar la tecnología
5: hay que usar la tecnología que es lo que disponen en las normas judiciales ahora inclusive tengo entendido que un abogado defensor también estaba vía web don César Así es. y eso permitido
1: y sumado también web ver, estaban estaban allí representantes del departamento de justicia de los Estados Unidos de América estaban también eh, bueno, ellos presentes no son parte, ¿eh? no son parte, no son parte pero, son pero parte. estaban escuchando estaban escuchando no porque recordemos ellos que esa allá.
5: audiencia esa audiencia es pública yo no sé por qué la gente ha dicho ah no pero qué hace Estados Unidos ahí no ahí puede, ahí puede estar Brasil sí, cualquiera si eso ahí puede estar España ahí puede estar quien quiera porque es una audiencia pública. Además, los representantes o el representante de la embajada lo que puede estar allí es dándole seguimiento al tema, escuchando como un ciudadano común y corriente. Exactamente.
1: Ellos estaban escuchando Que haga un informe
5: y se lo envía a su país, es como un periodista que haga su noticia y se le envía a su medio, ¿no? Uh -huh. Igualito. Ellos pueden estar anotando allí, ¿no? Pero ellos no tienen ninguna participación por ley dentro del proceso entonces.
1: No, exactamente.
5: Ellos son convidados, como cualquier otro que puede estar allí. Puede estar Estados Unidos, un estadounidense puede estar un chepano también allí. Siempre y cuando pues tenga un espacio allí, porque eso está lleno. Eso ahí es un pandemonio entonces. Todo el área, el perímetro está vigilada por la policía nacional para que sepan Y eso estaba con inclusive unidades antimotines en las inmediaciones, por la seguridad pues, que deben tener eh, todos los que participan en esta audiencia, y eso pues es normal también. Son las 6.26 minutos, no sé si te, se te queda algo en el tintero sobre esta audiencia Yo espero eh, que hayamos explicado algunas cosas interesantes para los amigos oyentes
1: Sí, eh, recogimos lo de ayer, eh, lo que va a pasar hoy a partir de la mañana Arrancan desde la página 80 en que quedaron ayer, de la vista fiscal Y explicaciones eh, de lo que viene en el proceso, no a futuro También hemos explicado claramente eso y hay que recordar que esta audiencia del caso Odebrecht eh, se está celebrando, se está realizando en, el, en las faldas del Cerro Ancón, o sea, en el Palacio Gil Ponce, que es la sede de la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde se realiza esta audiencia preliminar del caso Odebrecht.
5: Así es, don César. Bueno, esto... Una vez emitido, don César, el auto que firme la juez ¿no? las partes tienen otro periodo allí para presentar nuevas pruebas, don no César, dentro de la investigación para que sepa y estas serán valoradas por la juez ¿no? al momento ya de que venga la audiencia de fondo ¿no? que venga la llamada plenaria que será posteriormente Así es, y pues también pueden haber sobreseimientos, no sé la juez es la que tiene la última palabra allí o sea,
1: Así
5: no, es no se puede adelantar Esto va a tomar tiempo,
1: pocas palabras
5: Si sí, todo esto, cuidado que esta audiencia ni se celebre en el 2023, que es lo que muchos quisieran pero yo sí creo que se va a celebrar eh, Aquí hay que ponerle tiempo y empeño a este caso, porque está muy lento prueba de ello es que ya hubo prescripción de la acción penal en algunos casos por lo extenso de la investigación. Bien, don Dani, vamos a hacer aquí una pausa para escuchar el periódico después.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. Omega
3: Estéreo,
0: 24 horas en FM Estéreo.
10: A un año de la vigencia del bitcoin como moneda de curso legal en el salvador encuestas y registros oficiales evidencian que la criptomoneda se utiliza en una proporción muy pequeña para hacer transacciones organismos internacionales como el banco mundial y el fondo monetario internacional fmi advirtieron en su oportunidad sobre los peligros de la medida porque consideran que pone en riesgo la integridad de las finanzas públicas el vicepresidente del colegio de profesionales en ciencias económicas de el salvador colproce alfonso goitia dice que la moneda no generó confianza entre los ciudadanos.
3: El ecosistema del, del Bitcoin es un ecosistema todavía inadecuado, poco
4: creíble, no da confianza.
10: Con la decisión, el gobierno le apostó a la inclusión financiera a contar con un nuevo medio de pago, a una alternativa para enviar remesas sin el pago de comisiones, a una fuente de inversión para acceder a recursos financieros, pero estos logros han sido mínimos y en algunos casos nulos. Consultamos al vicepresidente de la Gremial de Economistas cuál será el futuro de la criptomoneda en El Salvador. Y Lo que hay que hacer es pues, rectificar, yo creo que eso sería lo, lo mejor para el país,
8: y transitar de otra manera en el marco financiero y en el marco del manejo de la
10: los planes inconclusos que buscaba el gobierno con el Bitcoin, hay organizaciones que siguen promoviendo su uso con la esperanza que haya una recuperación en las transacciones. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Infoanálisis, del lunes a viernes.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para la mañana de este martes 13 de septiembre. Un año de pandemia eliminó a 11.4% de cotizantes activos de la caja del Seguro Social. Así que la pandemia hizo estragos con el empleo y el número de cotizantes activos de la primera institución de seguridad social del país. Los trabajadores cotizantes pasaron de... 592.044 a 524.800, lo que representó una baja del 11.4% entre el año 2019 y el año 2020. Esto golpea eh, los ingresos de la Caja del Seguro Social. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy... Tenemos en el caso de Odebrecht, eh, Marquines esquiva tretas dilatorias, destaca hoy el diario La Prensa. Así que nueve recursos que buscaban suspender la audiencia preliminar del caso Odebrecht, eh, desestimó ayer lunes la jueza Valosa, Valoisa Marquines durante el primer día del acto. Así que la funcionaria judicial desestimó recursos de nulidad también de acciones legales que alejaban alegaban, perdón, que no era competente para llevar el caso, tampoco que señalaban incapacidad del tribunal para actuar y el supuesto principio de especialidad del expresidente Ricardo Martinelli para no ser juzgado por otra causa distinta a los pinchazos. Bueno, de todos esos recursos fueron rechazados ayer por, eh, desestimado perdón, es la palabra, por la jueza Valoisa Marquínez. Recordemos que ayer empezó la lectura del documento que contiene los argumentos de la Fiscalía para pedir juicio. La audiencia sigue hoy martes. Ayer quedaron en la página 80 de la vista fiscal que contiene 859 páginas. En más títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, Ministerio de Educación eh, define la logística para los desfiles patrios. Esto en medio de el, la pandemia en Panamá. Así que el Ministerio de Educación está verificando horarios y logística para la realización de los desfiles patrios en noviembre próximo en la calle 50 y también en la cinta costera. Serían las dos rutas después de dos años suspendidos por la pandemia de la COVID-19. Eh, también tenemos para hoy en el diario La Prensa, Interconexión Eléctrica se licitará en el año 2023. Así que la página de Económicas del Rotativo habla de esta integración regional y destaca que el proyecto de interconexión eléctrica que impulsan Panamá y Colombia desde el año 2005 registra avances en el diseño y definición de la ruta, y se espera que el estudio de impacto ambiental esté terminado a finales del año 2022. También para hoy en la prensa, en Panorama, medicamentos falsificados, peligro a solo un clic. También en Panorama aparece fotografía de la rectora de la UNACHI, y es que el día de ayer la Universidad Autónoma de Chiriquí eh, sustentó su presupuesto de más de 90 millones de dólares, y anunciaba ayer la rectora en la sustentación, en la Asamblea Nacional, que la UNACHI aumentará salarios en el año 2023. En los deportes, bueno, Panamá Oeste gana el torneo de boxeo guantes de oro. También aparece la sección Martes Financiero, hoy en el diario La Prensa, la página 4B específicamente, y desarrollan el reportaje Banca Local Acelera los Pagos Digitales y en Tiempo Real. Veamos ahora la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Eh, bueno, esta fotografía eh, fue captada en Europa, ¿sí? Este es Europa, en París específicamente, en el Museo de la Moda de París. Así que Frida Kahlo, más allá de los clichés, es el título de la fotografía o el pie de foto, que destaca que el Museo Frida Kahlo y el... Palais eh, Galier, bueno, así es, En Palais Galier organiza la exposición Frida Kahlo, más allá de los clichés, que reúne al menos 200 objetos descubiertos en el año 2004 en la Casa Azul, la casa donde ella nació y creció. En esta fotografía, eh, algunas de las creaciones, aparecen ahí algunas de las creaciones usadas por la pintora mexicana y las pinturas tomadas eh, por eh, Nicolás Murray, que se exhiben entonces a partir del 15 de septiembre y hasta el 31 de diciembre del 2022 en esa galería. La muestra profundiza sobre la ropa y su relación con la identidad de esa artista mexicana. Bien, eh, son los títulos y la fotografía principal que aparecen hoy en el diario la prensa. Pasamos ahora a los titulares que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
5: Bien, la estrella de Panamá para hoy nos dice Lombana repunta. Garrizo y Martinelli le eran intención de voto. La última encuesta de Gismo Service S.A. detalla que Ricardo Lombana empieza a subir en la aceptación. Hoy te entrega informe de estados financieros de la caja de seguro social, la organización internacional del trabajo entregó el informe preliminar del análisis de los estados financieros y actuariales de la caja de seguro social, que servirá para tomar las decisiones sobre la situación financiera, me han rechazado para proyectos por no tener más de 10.000 seguidores, la actriz y cantante panameña Tatiana Saavedra cuenta que algunas contrataciones se hacen en función de la cantidad de seguidores en redes. Bueno, pero es que también usted puede comprar paquetes de seguidores, no César, para engañar. Como hacen muchos, que tienen tantos seguidores, lo que tienen son paquetes de redes comprados. No es posible que en Panamá 500.000 personas se acuesten sin comer, dice Maribel Gordón. Pues Martínez niega incidencias en audiencia de caso de Bres. Diputados citan al director de la Caja de Seguro Social para que responda sobre crisis de pensiones. Panamá registra siete muertes por COVID en las últimas semanas epidemiológicas hizo firma decreto ejecutivo que aprueba la Estrategia Nacional del Ambiente 2021-2031. Javier Ordinola se postula como aspirante a magistrado del Tribunal Electoral. En el tema del día, Raiján, ciudad embudo atrapada en el tranque. También para hoy en la página de Economía de la Estrella dice, acusan a Petro de burlar, si traicionar a su votante. Con la subida de la gasolina. Recuerda que ese tema lo tocamos ayer aquí, don César. También tenemos que acepta denuncia comercialización de cebolla vieja vencida y podrida desde España. de La Asociación de Cebolleros. Inician análisis para fortalecer acciones para un mejor manejo de la cuenca. Cumbre de Asociación. De contabilidad contará con más de 27 Expositores En los deportes La estrella de Panamá nos dice No quiero compararme con los tres grandes Pero es algo que admiro Dice Carlos Alca Alcaraz Alcaraz triunfó Por 6, 4, 2, 6 7, 6, 1 Y 6, 3 en 3 horas y 20 minutos Ante Rod Para alcanzar la gloria en Nueva York también en los deportes, Bichet y Freeman elegidos los jugadores de la semana en las grandes ligas. En la campaña, Bichet cuenta con promedio de bateo de 279 con 23 palos de vuelta completas, o sea, 23 honrones y 84 impulsadas. Colombia apuesta por Higuita y Quintana y Molano para el Mundial de Australia. En Sao Paulo de Brasil clasificó a la final de la Copa S.A. de fútbol. En otro titular, pero ahora vamos a la plana internacional, más de 160 grupos presionan a Biden para que actúe contra la crisis climática. El presidente de Estados Unidos, sin embargo, había prometido que reduciría las emisiones de Estados Unidos en un 50 o 52% para 2030 con respecto al 2005. Clínicas de abortos de Florida desafían multa por falta en periodo de espera. Esta ley que exige que las mujeres reciban información de los médicos sobre abortos y luego esperen al menos 24 horas antes de someterse a los procedimientos. Es decir, usted tiene 24 horas para pensarlo. ONG reporta aumento de 13% de atrocidades en México en lo que va de 2022. Los estados con más víctimas registradas durante el periodo fueron en Veracruz con al menos 956, Chiapas con 741, Estado de México con 512, Guanajuato con 508 y Michoacán con 505. Afganistán se hunde en el autoritarismo tras un año de poder talibán, dice la ONU. El relator ha recibido informaciones sobre civiles sometidos a redadas casa por casa detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy y así con la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a...
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
11: Autoridades en Estados Unidos reportan al menos 18 grandes incendios forestales en diferentes puntos de la costa oeste de los Estados Unidos. La emergencia ha obligado a la evacuación de miles de personas y se anticipan masivos cortes de energía en los estados de California, Oregon y Washington. Y los cuerpos de rescate reportan hasta el momento dos víctimas mortales y millones de dólares en pérdidas materiales. Uno de los fuegos más grandes abarca territorios de los estados de Oregon y Washington, donde ha sido difícil el trabajo de las autoridades debido al clima y la topografía del terreno, mientras que el incendio denominado Mosquito, que afecta a las estribaciones de la ciudad de Sacramento en el estado de California, ha logrado ser controlado parcialmente por los bomberos y donde, según el más reciente informe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, el clima húmedo y las bajas temperaturas han ayudado en el avance del trabajo de los cientos de personas que atienden la emergencia. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, instó a los habitantes de la región a dosificar el uso de energía eléctrica, ya que podrían generar una sobresaturación en la red en un momento crítico, donde las temperaturas en muchas partes del estado superan los 40 grados centígrados. Esta ola de calor va camino a ser tanto la más caliente como la más larga, registrada en el estado y en muchas partes del oeste durante el mes de septiembre. Nos dirigimos hacia la peor parte de esta ola de calor y el riesgo de apagones es real y es inmediato, dijo. El clima extremo que azota la costa oeste de Estados Unidos ha provocado paradójicamente tormentas eléctricas en las áreas montañosas cercanas a la ciudad de Los Ángeles, por lo que las autoridades no descartan inundaciones y eslaves y piden a los habitantes de esta zona estar atentos a los informativos locales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega
0: Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Pasamos al plan internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer que ha dado inicio al proceso para comprar de manera anticipada la deuda que el país centroamericano tiene con inversionistas. En enero de 2023 el gobierno debe pagar unos 800 millones de dólares de bonos que fueron adquiridos en 2002 y 2003. Una cantidad similar cabe, debe cancelar en 2025, según las autoridades. Para comprar la deuda, el Ministerio de Hacienda salvadoreño responsable de esta operación utilizará 265 millones provenientes del uso del derecho especial de giro. Se trata de fondos otorgados en 2020 por el Fondo Monetario Internacional a todos los Estados miembros a raíz de la pandemia del COVID-19, además de un préstamo de 200 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. La invitación lanzada ayer por el gobierno de los inversionistas está sujeta a un monto total que no exceda de los 360 millones de dólares para comprar el monto principal de las notas aceptadas para la oferta y pagar los intereses de vengados y cualquier prima con respecto a dichos bonos. Se lee en el documento en inglés compartido en, por Bukele a través de su cuenta de Twitter, don César. Bueno, eso demuestra que Bukele está gobernando, don César. No solo es encerrar pandillero está haciendo una buena administración. Porque mire que tiene plata todavía de los fondos adquiridos contra el COVID.
1: Sí, de la pandemia.
5: Y va a comprar la deuda.
1: Mira usted, se llama administrar y claro. tener las riendas del país pero es que
5: él lo ha dicho, él lo ha dicho Lara y es una frase que hay que repetir en Panamá todos en coro cuando la plata no se la roban alcanza para todo punto Así. Es. Salvador es más pobre que Panamá
1: <coughs> tiene menor presupuesto menor producto más, interno bruto
5: gente. es mayor cantidad población de población y menos espacio territorial y mire todo lo que hace este señor sigamos
1: adelante Bien, las 7, perdón, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también a nivel internacional eh, tenemos eh, para hoy don Juan de Dios. Eh, se registran nuevos combates fronterizos entre las fuerzas militares de Armenia y Azerbaiyán. Es lo que está ocurriendo de último momento, ya que ambos países se acusan mutuamente de reactivar el conflicto que inició en el año 2020. Por su parte, desde el gobierno azerbaiyano reconocieron bajas de soldados en estos enfrentamientos que se han reportado el día de hoy. Eh, la verdad es que son intensos combates fronterizos que cobraron la vida de soldados, en este caso azerbaiyanos, en el más reciente enfrentamiento entre estos dos eh, países eh, rivales. Así que es información que está en desarrollo en este momento.
5: Bueno, son las 6.51 minutos, avanza la mañana, 6.51 minutos es la hora para todo el país. Entonces, César, ¿qué más tenemos?
1: Bien, don Juan de Dios. Bueno, el republicanismo toma fuerza en las antiguas colonias británicas, sobre todo del Caribe, tras la muerte de Isabel II o Segunda. Así que varios eh, ya hablan de planes de romper con la corona británica y proclamar una república. Esto es lo que está en la agenda de la mayoría de las antiguas colonias británicas del Caribe. Eh, un movimiento que puede acelerarse tras el fallecimiento de Isabel II. Así que los países eh, podrían ser Bahamas, Bélice, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, eh, son algunas de las colonias que tras eh, su independencia mantuvieron como jefe de Estado a la monarca inglesa y que en los últimos meses eh, han um, abogado por cambiar eh, su estatus político, por lo menos de estas de estas ex colonias. Por ejemplo, ya como lo habíamos uh, informado anteriormente en Omega Estéreo, el mini, primer ministro de Antigua y Barbuda, eh, recordemos que Antigua y Barbuda perdón eh, está inde es independiente desde 1981. El primer ministro Gastón Brownie reiteró ese deseo poco después del deceso de Isabel II al iniciar eh, que convocará, al anunciar que convocará un referéndum en un plazo de tres años para que sea la población la que decida si quiere mantenerse unida a la monarquía británica o proclamar una república. Así hay otras colonias, Barbado eh, es el ejemplo más reciente, ¿no?, eh, de proclamación, ellos se proclamaron república, recordemos el año pasado eh, impulsó la proclamación entonces de la república el 30 de noviembre del 2021 cuando juró eh, su primer ministro allí ante la gobernadora Sandra Mason y así otras ex colonias, hay un movimiento que parece decisivo ahora sí, don Juan de Dios de eh, hacer repúblicas y no estar entonces bajo el paraguas de la monarquía, sobre todo en el Caribe.
5: Bueno, quiere decir, don César, que estas islas le está yendo bien, económicamente. Sí,
1: porque pueden sostenerse, mantenerse, exacto.
5: Claro, quieren independencia porque quieren sostenerse. El hijo cuando se va de la casa es porque ya puede sostenerse, ¿no?
4: Uh -huh.
5: Ese principio doméstico se aplica aquí también. Entonces le está yendo bien con el turismo a todas estas islas, porque producen más turismo que nada. Y su actividad pesquera, ¿no? Así que bueno, yo creo que también para el Reino Unido dice, bueno, ustedes se si quieren ir, vayan a pedirle plata, a no sé a quién, después cuando no tienen, ¿eh? Quiere decir que son autosuficientes, don César. Así es. Porque
1: y, y no van a parar, todo y, indica yo creo que, que esos movimientos ni no van a parar.
5: le va a presentar alguna oposición a ellos. ¿Quieren irse? o no bueno, vayan. Y esto lo deciden, son los propios ciudadanos de cada una de estas islas, no sé, ¿serán? Así es. Ellos son los que deciden si se mantienen o no. ¿Se acuerda que en Puerto Rico una vez hubo un referéndum así? Uh -huh. Para ver si se salían de ese Estado Libre asociado. Y los puertorriqueños dijeron que querían seguir bajo el rico. Y ahí, así que es el pueblo el que decide.
1: Bueno, así que esto lo podría estar enfrentando el nuevo rey Carlos III, que es el jefe de Estado, él es el jefe de Estado de estos países. Eh, pero, don Juan de Dios, eh, Carlos III, eh, este nuevo monarca, eh, pareciera no tener el carisma ni la trayectoria, que tiene su madre cuando escuchamos que las propias colonias ahora quieren salir de allí de la monarquía no se mantenían por Isabel II pero apenas se ha anunciado un nuevo rey las cosas han cambiado y han cambiado radicalmente no
5: estos es son procesos Lara yo creo que sí. viene de antes como dijo el de el primer ministro de Granada perdón de Antigua y Barbuda bien el grave retroceso en los derechos de la mujer, la represalia contra la oposición y las voces críticas y las restricciones a la libre expresión han sumido a Afganistán en una caída hacia el autoritarismo tras un año de poder talibán, denunció ayer el relator de la ONU para ese país, Richard Bennett, el primer relator especial para Afganistán, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar la situación en ese país tras el Relevo de poder en agosto de 2021 destacó ante este organismo de Naciones Unidas que en los últimos 12 meses la situación de las libertades fundamentales se ha ido deteriorando cada vez más. Los afganos están atrapados en una crisis de derechos humanos. Ante la que la comunidad internacional se ha mostrado impotente, lamentó el relator, quien poco después de asumir el cargo, el pasado 1 de mayo visitó a Afganistán y se reunió con representantes del gobierno talibán de facto aún no reconocido internacionalmente. Pene destacó en primer lugar la asombrosa regresión que mujeres y niñas sufren en Afganistán, un país donde la mitad de la población sigue siendo ignorada y privada de sus derechos. No hay otro país en el mundo en que las mujeres y las niñas hayan sufrido una privación tan repentina de sus derechos humanos fundamentales solo por su género, aseguró. El perenne conflicto en este país denunció los brutales ataques contra civiles por parte del propio Estado Islámico en Porosán, al, la rama local del de grupo EI, pero también los abusos cometidos en el marco de los enfrentamientos entre los talibanes y la resistencia, especialmente en el área de Panchir, en el norte. El relator ha recibido informaciones sobre civiles sometidos a redadas casa por casa detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y también torturas, abuso, que en ocasiones presentan la forma de castigos colectivos, denunció. Bueno, pero las más afectadas, pues, esas son las mujeres y las niñas. No sé, esta gente realmente con esos códigos antiguos aplicados, ¿qué piensan de la mujer? creo que ellos piensan que la mujer es un objeto, don César, una especie de una esclava, tienen que hacer lo que ellos dicen y punto, <ríe> qué barbaridad, ya don César, allá las mujeres que ocupaban cargos públicos en el veranillo democrático, ya han perdido los cargos, tienen que taparse el rostro ahora, no pueden salir a la calle sola. ...como lo hacían antes...
1: Sí.
5: ...inclusive a la escuela no pueden ir... ...don César... ...imagínese usted cómo anda esto... ...allá en Afganistán... ...con las mujeres sobre todo... ...yo no comparto ese criterio... ...para nada...
1: Bien don Juan de Dios... ...las 6.59 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... ...en los Estados Unidos de América... ...en Nueva York... ...continúan las investigaciones... ...tras el hallazgo de tres niños muertos en la orilla de una playa en este estado. Así que estos tres niños, entre ellos un bebé, aparecieron muertos el día de ayer eh, en la orilla del agua de la playa Coney Island, en Nueva York, según había informado la policía, eh, que investiga las razones que condujeron a la muerte de estos pequeños, aunque, aunque algunos indicios apuntan a su madre, don Juan de Dios, a la madre. Así que los niños tenían siete años, otro era de cuatro años y el tercero era un bebé de tres meses y medio y habían desaparecido horas antes con su madre, quien por su parte fue encontrada con vida en otro lugar de la playa y conducida a una comisaría, aunque no está detenida, según aclaró la policía del lugar. Todo esto inició eh, con una llamada al centro de emergencia de una persona a la 1 y 40 de la madrugada. Llamó diciendo que tenía sospechas de que una mujer familiar suya de 30 años de edad podía haber dañado a sus hijos. Más tarde, el padre de los niños también interrogado les dijo que creía que la madre los había llevado a Coney Island. Así que continúan las investigaciones en Nueva York por esto que este este hecho que ha conmocionado a la ciudadanía newyorkina. Bien, ya tenemos la señal desde Washington, Estados Unidos de América con la voz ...de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. a satélite. Desde Washington.
8: Desde Washington, les informa, Henry Llanos. El rey Carlos III pronunció su primer discurso ante el Parlamento y prometió seguir el ejemplo de su madre de respeto al gobierno constitucional. Nos informa Celia Mendoza.
2: El ataúd de la difunta reina Isabel fue llevado a lo largo de la Royal Mile en la capital escocesa de Edimburgo. La procesión del ataúd de la reina Isabel fue dirigida por el rey Carlos III y otros miembros importantes de la familia real, incluidos la princesa Ana, el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y Camila, reina consorte. La procesión avanzó lentamente en medio de la multitud hasta llegar a la Catedral de San Gil, donde permanecerá durante 24 horas para que los súbditos presenten sus últimos respetos. Sería Mendoza, Voz de América, Londres.
8: Los abogados del expresidente Donald Trump dijeron el lunes que se oponen a permitir que el Departamento de Justicia continúe revisando los más de 100 documentos clasificados del gobierno incautados en la residencia de Trump en Florida. La esperada oposición del equipo de Trump fue comunicada en una moción judicial después que los fiscales federales les pidieron la semana pasada a la jueza Eileen Connor que levantara una orden que les prohibiría revisar estos documentos. El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken encabezó el diálogo económico de alto nivel en México. Nos informa Sara Pablo.
10: La delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken y la secretaria de Comercio Gina Raimondo cumplió este martes una serie de reuniones con sus homólogos mexicanos en el marco del diálogo económico de alto nivel y un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Blinken señaló que México y Estados Unidos tienen discrepancias pero estas se abordan de forma pragmática para seguir adelante con base en el respeto mutuo Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
8: Las fuerzas ucranianas recuperaron el lunes una amplia franja de territorio que se encontraba bajo control ruso, llegando hasta la frontera noreste del país en algunos lugares y aseguraron haber capturado muchos soldados rusos como parte de un avance relámpago que obligó a Moscú a ordenar una veloz retirada Un portavoz de los servicios de inteligencia la inteligencia militar de Ucrania dijo que había soldados rusos rindiéndose en masa al entender lo desesperado de su situación. Un asesor de la presidencia ucraniana dijo que habían tomado tantos prisioneros de guerra que ya casi no tenían espacios disponibles para darles cabida.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
4: América. Vía satélite. Desde Washington
3: por Omega Estéreo.
5: bien amigos oyentes, eh, tenemos hoy la presencia de la licenciada Maite Domínguez, ella es directora del Centro de Claras de Fundación Voces Vitales, para muchos esto es algo novedoso este nombre, Fundación Voces Vitales. Eh, en primera instancia, eh, bienvenido a los micrófonos de Omega Estéreo, licenciada.
7: Un placer, muchísimas gracias por la invitación.
5: Eh, sí, para aprovechar el tiempo que es el peor enemigo de la radio, pues quisiéramos conocer qué es la fundación, qué es Voces Vitales en Panamá, qué significa esto.
7: Claro, eh, mira, Voce Vital es una organización que apoya el empoderamiento femenino. En estos momentos tenemos dos programas, un programa de mentoría que ayuda a mujeres a cuando tienen un emprendimiento a poder eh, tenerlo como mucho más fijo. Eh, y bueno, el que les voy a hablar ahorita, que es el programa Las Claras, que apoya a madres adolescentes a terminar sus estudios. En Panamá ocurren 28 embarazos adolescentes en promedio por día y el 75% de ellas abandonan su proyecto de vida, es decir, que no terminan sus estudios por muchas razones. Y nuestro programa lo que tiene de fin es que ellas terminen un sexto año, un técnico asistente administrativo, ingresarlas al mundo laboral. Eh, pero para eso tienes que tener muchísimas ganas de estudiar, Tienes que tener entre 15 y 19 años de edad y el tercer año para nosotros entonces lograr ingresarte al programa.
5: Actualmente, ¿qué programa destacan ustedes como, como fundación dentro de lo que nos ha manifestado, licenciada?
7: Yo diría que el programa Las Clara es nuestro programa eh, estrella y, bueno, posiblemente es porque es el que, el que yo coordino, eh, ya que me parece que es uno de los programas que, por ejemplo, en Panamá no tenemos, eh, nosotros creemos que a través de la educación eh, nuestras chicas van a tener un proyecto de vida y van a poder entonces salir del ciclo de pobreza.
5: Esto, Usted me dice de que están ayudando pues intensamente a aquellas jóvenes que, pues, eh, estando en escuelas secundarias pudiesen quedar embarazadas, ¿no? En un embarazo no previsto. Eh, claro. ¿Esa ayuda cómo le llega directamente a todas estas jóvenes? Eh, eh, puede ocurrir, ¿no? Eso no, no se descarta, ¿no? Una joven puede quedar en un estado de gravidez de manera inesperada, pero eso no indica de que ha cometido un pecado para desvincularla de la sociedad y negarle su derecho de la mujer y el derecho a la vida y lo que nos corresponde, ¿no? Sobre todo la obligación de la sociedad a apoyar a este tipo de situaciones que se dan en las jóvenes panameñas, que no son el común, pero que se dan. Y ante eso hay que hacerle frente a esta situación, licenciada. ¿Qué nos puede decir?
7: Claro, mira, yo creo que lo primero y hemos cambiado mucho la frase nosotros aquí en la organización, el buen panameño decimos, bueno, es que se metió la pata eh, sí. pero más que nada lo cambiamos a no era el momento indicado, eh, como te digo son chicas de 15 a 19 años de edad con un primer embarazo un primer bebé, que, luego, que pueden ingresar a nuestro programa, al momento que ellas ingresan, ellas van a recibir atención psicológica, atención por trabajadoras sociales eh, sus bebés van a pasar a un programa de estimulación temprana. Y ellas, además de toda esta parte de eh, herramientas que le vamos a ofrecer blandas, ellas reciben educación para terminar su sexto año de bachiller en comercio, un técnico de asistente administrativo dictado por el INADE, o sea, es una buena fundación, eh, cursos de inglés, cursos de ofimática, para luego hacer una práctica profesional e ingresar al mundo laboral. O sea, ellas van a recibir muchísimas... Eh, herramientas para entonces, como te digo, terminar este ciclo de pobreza y poder tener un proyecto de vida.
5: Eh, ¿Hay algún filtro, algún lugar donde llamar, cómo se pueden comunicar? Porque sin lugar a duda va a ocurrir después que mucha gente está escuchando este espacio informativo, muy escuchado en Panamá, por cierto. Esto, Hay un lugar donde escribir, donde o ustedes van a las jóvenes, ¿Cómo ustedes reconocen a las jóvenes o ellas tienen que llamar algún número?
7: Bueno, nosotros vamos a los centros de salud, ahorita mismo estamos reclutando para el grupo número 10 de nuestra sede en Felipillo. Ya tenemos 20 chicas, así que si hay alguna chica que esté interesada, eh, les repito el perfil, tiene que tener entre 15 a 19 años de edad, el tercer año de escuela secundaria y un primer embarazo, un primer bebé. Si quieres localizarnos, puedes encontrarnos en Instagram, que es nuestra, yo digo la página María de, de actualmente, como Voces Vitales. PTY, todo con V, Voces Vitales PTY, o puedes llamar al 6982-9320, que es mi número de teléfono, ahí yo recibo la llamada y yo entonces hago el filtro para pasárselo a las personas encargadas del reclutamiento.
5: Muy interesante la labor, licenciada, que realiza Voces Vitales en Panamá, realmente, eh, ¿cómo se financia Voces Vitales? ¿Quién la ayuda qué tipo de ayuda reciben, ya que tengo entendido por lo que he leído de que esta fundación viene de Washington, Estados Unidos, por iniciativa de la ex primera dama Hillary Clinton.
7: Totalmente. Esta fundación eh, sale a la idea de Hillary Clinton en, en Estados Unidos. En Panamá estamos desde hace ocho años. Pero bueno, ¿cómo eh, subsistimos? A través de donaciones, a través de empresas aliadas, que justamente ahorita que le iba a comentar, una de las empresas aliadas que tenemos nosotros ahorita es McDonald's, que es, están organizando una gran actividad, que es el Gran Día, que es el día donde eh, a través de la compra del Big Mac, que es la hamburguesa más grande de ellos, esta donación va a ir exclusivamente para Voces Vitales y también para la fundación de Rona McDonald's, que es la de ellos.
5: Eh, bueno, licenciada, esto, no sé si se nos queda algo interesante por ahí en el tintero que no hemos tocado para que usted nos manifieste pues lo que se nos haya quedado por ahí de suma importancia para los amigos oyentes.
7: Bueno, sí, recordarles que el 30 de septiembre, que es el día, el gran día de McDonald's, eh, apoyen a la Fundación de Voces Vitales eh, y a la Fundación de Ronald McDonald comprando eh, el Big Mac, que es la, la hamburguesa estelar, y bueno, algo muy importante es que, por ejemplo, nosotros con nuestra fundación eh, hemos apoyado a más de 140 chicas a terminar sus estudios y el 40% de nuestras egresadas ya están laborando o si no están estudiando. Entonces el programa apoya muchísimo a las familias, no solamente a las chicas, sino a las familias de estas. Y al momento de una donación de ustedes van a apoyar, como digo, no solamente a una, sino a una familia de cinco, familia de seis, para terminar el ciclo de pobreza.
5: Eh, ¿qué significa el Centro de las Claras? ¿Es un lugar mira, o...?
7: Sí, mira, ¿no ser? Eh, el programa del Centro de las Claras, nosotros nos colocamos ese nombre en honor a Clara eh, González, que es la primera mujer abogada en Panamá. Perfecto.
4: Esta señora,
7: eh, así rapidito, te comento, cuando estábamos dando esta explicación en una empresa, eh, una señora comienza a llorar, y lo primero que pensamos es, Dios mío, ¿qué hicimos? Metimos la pata, hablamos de algo que no teníamos que decir. Y la señora dice, no, es que yo soy bisnieta de Clara González. Usted no sabe el honor que me hace escuchar que una fundación tiene el nombre de mi bisabuela. De Porque esta señora pasó muchos tipos eh, tipo de violencia para poder graduarse de... La primera mujer en Paraguay tuvo que vestirse de hombre, mucho tipo de acoso. Eh, entonces ella logró que nosotros pudiéramos eh, tener el derecho a voto. Entonces, a honor a ella... Y a honor a que una mujer puede salir adelante a pesar de todas las adversidades, tenemos el, el honor de ponernos eh, clara, el centro de las claras.
5: Interesante, la licenciada Maite Domínguez, esa explicación que nos ha dado, porque mucha gente se queda pensando, pero es un honor <risa> a la licenciada Clara González, primera abogada que tuvo en nuestro país.
7: Por eso.
5: Esto, en verdad, si sí hay muchas adversidades para la mujer en Panamá, por lo menos en esta estación no la hay nosotros somos personas abiertas que queremos y apoyamos a la mujer al 100% y no somos como mucha gente lo es ¿no? cerrados al machismo, ¿no? no, no para nada yo siempre he dicho aquí a mis compañeros de labores que a mí me encanta trabajar cuando mis jefas son mujeres nos llevamos excelentes bueno, pues, le cedo los micrófonos para la despedida y lo que usted quiera resaltar en este momento a través de Omega Estéreo Cadena Nacional
7: bueno, muchísimas gracias eh, nuevamente por la invitación. Eh, dos puntos importantísimos. Si estás escuchando este este noticiero y tienes una conocida, a una vecina, tu hija, que está embarazada y quiere terminar sus estudios porque por algún motivo no lo ha podido terminar en la escuela regular, llama a los teléfonos 6982 9320 o localizanos por medio de las redes sociales para inscribirte. Estamos a pocos días de ingresar un nuevo grupo en nuestra sede de Felipillo, que cubriré el área de Mañanitas, Tucumán, 24 de diciembre. Y lo otro es que recuerda que el 30 de septiembre tenemos el gran día impulsado por el McDonald's para apoyar a Fundación Voces Vitales y a la Fundación Lona McDonald's.
5: Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos esta mañana aquí en Omega Estéreo. Un honor para nosotros.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Igual para mí, que tengan excelente día.
5: Gracias, Dani. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Noticiero Omega Estéreo.
9: Desde hace varias semanas, SUMATE, una asociación sin fines de lucro con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, ha llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cumplir con su deber constitucional y legal de garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e ininterrumpida. Y miembros de esa organización recuerdan que la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. En ese sentido, la dirigente política de oposición, María Corina Machado, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección internacional para que los venezolanos en el exterior puedan participar en futuros procesos electorales.
10: Es inaudito que alguien que se llame democrático pretenda también
9: discriminar de esa manera
10: a los venezolanos que están afuera negándole su derecho a decidir el futuro de su país por eso y para proteger con validez internacional y protección jurídica internacional a cada uno de los venezolanos que están en el exterior, hemos solicitado el reconocimiento formal y validez internacional de todos los derechos políticos de los venezolanos.
9: Solo 107.927 venezolanos están registrados para votar en el exterior, de acuerdo al Corte del Registro Electoral correspondiente al 30 de abril de este año. Pero según estimaciones de Súmate, de los más de 6.800.000 venezolanos en el extranjero, al menos 4.800.000 están en edad de votar. Enrique Márquez, uno de los cinco rectores del Poder Electoral Venezolano, anunció el 16 de agosto que consignó una propuesta de reglamento para el ejercicio del sufragio en el caso de los venezolanos. ...que residen en el exterior y aseguró que queda de parte del organismo definir el momento para abordar el asunto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa, Omega Estéreo, donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes. De 8 y 30 a 9 y 30 de
5: la mañana. Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, Bien, amigos oyentes, las 7 18 18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hasta Penonomé, provincia de Coclé. tenemos que reportar la triste noticia del fallecimiento de María Inés Sánchez Marciaga, secretaria de Cultura del Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá en la provincia de Coclé. Sus honras fúnebres se realizarán hoy, martes 13 de septiembre, a la 1 de la tarde, ...en la Catedral San Juan Bautista de la Ciudad de Penonomé, Joven, mujer cariñosa, de devoción de servicio por el bien común... ...que dejará una huella imborrable y que perdurará seguramente en el corazón... ...y en la memoria de quienes tuvimos la dicha de conocerla y compartir con ella. Así que por nuestra parte, don Juan de Dios, en eh, nombre de la familia Rosas Jaén... ...en mi nombre, el de mi madre, Sonia Rosas Jaén... Lamentamos profundamente el fallecimiento de María Inés, nuestro más sentido pésame por tan grande pérdida a su mamá Eneida Sánchez y a su hermana Fátima, deseándoles a toda la familia Sánchez Marciaga hasta nomé los deseos de paz, consuelo, fuerza y muchísimo amor en este momento tan triste y tan difícil para ellos. Así que les enviamos un abrazo solidario en este momento de dolor. Paz al alma de María Inés Sánchez Marciaga.
5: Paz a su alma. Son las 7.20 minutos, seguimos don César aquí. Bueno, el líder del partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, subió dos puntos, se ha hecho sentir dos puntos porcentuales en las encuestas de opinión que tiene la estrella de Panamá y pues lo ponen hoy en primera plana. El expresidente Martinelli y el actual vicepresidente Carrizos se mantienen, dice, a la cabeza de la medición, ha sido sorprendente, como cada, cada digo, Lombana ha despertado, eh, pero es que yo lo dije aquí, Lombana, si ustedes lo ven en las redes sociales, Lombana está todos los fines de semana activo, César, él tiene movimientos por todo el país, él mismo, él habla con la gente, se acerca y pues, tiene mucha actividad, ...en todo el país y ahora vemos que aquí... ...la estrella le reconoce que ha despertado... ...y empieza a subir... ...así es, dice... ...y eso se refleja en los resultados a los que llegó... ...la encuesta de Gimos... ...que es publicada mensualmente en este periódico... ...fueron encuestados 1.800 personas... ...de todas las provincias... ...más la comarca de Novebule... ...y ese pues... Eh, ...la noticia... Porque siempre hablaban del Martinelli y de Carrizo, ¿no? Que tienen un feudo grande, de, de una base con y y la base del partido grande. Ya uno está en la vicepresidencia, el otro fue presidente, pero Lombana quiere ser presidente. Bueno, sigamos. Siete de veintiún minutos, señoras y señores. Siete de veintiún minutos, ¿qué más tenemos, César, para esta mañana?
1: Bueno, los desfiles patrios, don Juan de Dios, eh, serán el termómetro que definirá el carnaval del año 2023. Así lo van a medir el próximo mes de noviembre, luego de dos años eh, sin estos desfiles patrióticos que eh, recorrían las principales vías eh, del país. El motivo, recordemos la pandemia de la COVID-19. Ahora el Ministerio de Educación está organizando la estrategia para realizar la actividad en el mes de noviembre. Eh, están verificando los horarios según lo último que se conoció y también la logística eh, van a hacer una rueda de prensa en los próximos días para brindar mayores detalles al respecto, aunque la ministra de Educación, Maruja Gorday, eh, de Villalobos ella ya había adelantado que se mantienen las dos rutas tanto la ruta para la calle 50, allí en la Nicanoro Barrio mejor conocida como calle 50 y habría una segunda ruta en la Cinta Costera en el nuevo tramado de la ciudad capital, entre los corregimientos de Calidonia y Bellavista, incluido allí el de San Felipe también, ¿no? En la cinta costera. Eh, serían las dos rutas eh, principales para el próximo noviembre y están coordinando entonces el resto de las actividades que se llevarían a, ca a cabo, como unos concursos de bandas que están organizando y también actividades con bandas independientes para el próximo mes eh, de noviembre ya muchas escuelas, eh, Don Juan de Dios se están eh, organizando y preparando para los desfiles patrios con sus respectivas bandas musicales y bandas eh, de tambores y liras
5: bueno, el decreto ejecutivo número 12 de 12 de septiembre de 2022 que aprueba la Estrategia Nacional del Ambiente 2021-2031 denominada gestión ambiental para la restauración de los ecosistemas y el desarrollo sostenible e inclusivo fue firmado ayer por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Se trata, pues, de una labor del Ministerio de Ambiente formulada y coordinada con instituciones del Estado panameño que tienen competencia ambiental y forman parte del sistema interinstitucional del ambiente. Bueno, aquí es una iniciativa. Esto no, esto no es iniciativa. Esto inició ya don César desde que se transformó el Inrenare eh, en, en Anam. Correcto, sí. Aquí se estableció en ese momento, pues parámetros necesarios con el gobierno de Néstor Pérez Valladares sobre la Estrategia Nacional del Ambiente en aquel momento, ahora siento yo que esto no es más que una continuidad y actualización de la estrategia don César, uh -huh. y no está mal está muy bien, yo felicito al Ministerio de Ambiente por esta, y al Presidente por tomar en serio el tema y pues establecer formalmente a través de un decreto ejecutivo eh, la estrategia que debe seguir el país de 2021 a 2031 y que pues ya fue firmado hay que conseguir ese decreto entonces a ver eh, por dónde estamos y hacia dónde vamos porque claro, ya debemos sí. estar en algún lugar en esta estrategia porque la estrategia no es nueva
1: bien 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, esta nota yo la diría como nada nuevo bajo el sol, ya lo sabíamos Don Juan de Dios, la Organización Internacional del Trabajo entregó el informe de los estados financieros a la Caja del Seguro Social. Eso de que tanto se hablaba en la mesa del diálogo. Así que la OIT, según el diario La Estrella de Panamá, entregó el informe preliminar del análisis de los estados financieros y actuariales de la Caja del Seguro Social, que servirá para tomar las decisiones sobre la situación financiera por la que atra atraviesa el riesgo o programa de invalidez, vejez y muerte. Así que de acuerdo a una fuente eh, ligada a la institución de seguridad social, a la que tuvo acceso el diario La Estrella de Panamá, las recomendaciones eh, de la OIT establecen cambios en las medidas paramétricas, entre ellas un aumento en la edad de jubilación y la equiparación de la misma para hombres y mujeres así lo dice la OIT de forma preliminar en su informe y por qué decimos o que nada que las mujeres van a
5: tener que jubilarse al igual que los hombres
1: así es, es la recomendación no es que sea adoptado, pero es la recomendación y por qué decimos es lo
5: que ¿Sí?
1: por qué decimos que es nada nuevo bajo el sol, porque ya aquí en esta estación Don Juan de Dios hace meses atrás, desde que inició el diálogo, lo dijimos si van a pedir esto a la OIT que analice eso, la OIT va a dar el mismo resultado de los análisis que están dando eh, los expertos panameños. ¿Por qué? Porque la OIT no maneja data de la Caja del Seguro Social de Panamá. Ellos no tienen esa data ni esa información en su organización. ¿Quién se la entrega? La República de Panamá. Por tanto, bueno, el acercar, resultado iba a ser hasta el, el mismo. En
4: Entonces,
5: ahora vamos Así a tocar esta, es. esta nota más ampliamente mañana. Eh, don Dani dice que hasta aquí, bueno, hasta aquí llegamos. Don Daniel, Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos,
1: César Lara.